0: Hello， 大家早上好，今天是二零二三年九月十三日，星期三，很高兴与大家再次见面。这里是为您带来行业最新资讯、分享行业品牌的大声公社，我是主播灵芝。上一期呢，跟大家聊了泰二酸菜鱼，从多个维度探究网红品牌如何走向长红。这一期我们想和大家分享的品牌是和泰二同父同母的怂火锅，一家被称作“艺人天堂”的涉牛火锅店，据说没有一个 i 人能活着走出来。前不久，在九毛九集团发布的上半年业绩公告中，怂火锅的数据可以说是十分强烈，其收入同比增长3 3 1 2百三十至三点五亿元，单店日均营业额 4.5 万，已经成为九毛九的第二大收入来源。要知道，它成立才不过短短三年，还是疫情发展的三年。那么，怂火锅到底有什么特别之处？为何能做到疫情之下实现逆势上升呢？稍后我们将细细道来。首先，让我们先进入最新资讯单元。近期，食品饮料及餐饮行业发生了哪些事呢？一起来听听吧。近日，瑞幸咖啡发布通知，与贵州茅台的联动新品酱香拿铁热度大大超出预期。作为原料的53度飞天茅台酒出现断货情况，品牌紧急向茅台采购了新的原料，陆续恢复了产品的供应。瑞幸咖啡称，本次联动产品将长期售卖，并且已经提交了瑞幸酱香商标的注册申请，目前尚未通过。巴奴集团旗下超导自选火锅被曝羊肉掺假。打假视频发布后，超导门店迅速下架了该产品，并积极配合市场监管部门调查。最新报告显示，羊肉卷中确实含有鸭肉的成分。巴奴集团宣布将对消费顾客进行赔付，总价约为 835.4 万元，并采取超导品牌负责人停薪留职、涉事门店全部停业整改、取消原料独自采购权等处罚。2023年凯度 b r a m s G 最具价值中国品牌100强榜单，茅台位列榜单第三名，青岛啤酒以 32.49 亿美元的品牌价值位居58名，东鹏特饮则排到了第77名。除此之外，食品饮料行业中，康师傅和瑞幸咖啡首次登上了该榜单。茶颜悦色投资 5.2 个亿，在湖南望城建设研发生产基地，规划用地超过100亩，预计投产后能供应5000多家门店。该基地将负责自主产品研发、技术创新以及原料加工优化等工作，为品牌及旗下门店提供核心技术供应辅助。自中国海关发布日本水产品禁令后，日本政府将紧急拨款207亿日元，用以完善水产品加工设施，并开拓其他出口市场。此前，日本政府已经拨款800亿日元组成援助基金，用于支援日本渔业及海鲜加工业，以帮助受到禁令影响的出口商应对生育受损的情况。总计资金已超过千亿日元。在前面我们提到，怂火锅是在疫情之下成长起来的品牌，光是这一点就不得不让人佩服。毕竟疫情可是荼毒了不少线下餐饮品牌。另一方面，我们都知道，火锅赛道的竞争可谓是异常的激烈。艾美咨询数据显示，中国火锅行业市场规模在中国餐饮行业市场份额中占比高于百分之十，火锅是所有菜系中市场规模最大的品类。二零二一年，火锅行业的市场规模便已经达到了四千九百九十八亿元，直逼五千亿元大关。据《中国餐饮发展报告二零二二》显示，去年我国火锅市场的整体规模已达到六千零四十六亿元，而火锅品类门店数规模也达到了五十五万家。在品牌方面，各路火锅品牌也是层出不穷。联商网统计的2023年度中国火锅连锁品牌 TOP 3 0中，目前已有三家火锅品牌迈入千店门槛。凭借极致服务出圈的海底捞稳居第一，拥有 1,371 家门店。位列第二的是马路边边，官方透露有 1,300 家门店。排名第三的是王婆大虾，共有 1,016 家门店。除此之外，新锐品牌的实力也不可小觑，比如加布加布旗下的凑凑， 2 0 2 2年门店达到210家，营收达到23亿元。无论是当初入局时所处的环境，还是当下所面临的行业挑战，怂火锅一直都毫不畏惧，可真是一点都不怂。而九毛九集团之所以敢推出这样一个副品牌，大概也是因为泰尔的发展给足了信心。事实证明，九毛九的决策再一次成功了。截至今年6月，怂火锅共计43家门店，单上半年就开出了16家新店，成为九毛九新的摇钱树。在一条早已是群雄割据的红海赛道里，怂火锅是如何跑出来的呢？简单来说，他做到了两个字：差异。怂火锅是一个很有自知之明的品牌，他看到对手中有服务至上的海底捞，有产品至上的巴奴，自然自己打不过，那不如就避开人家的长板，另辟蹊径。于是他提出让人人都开心的快乐理念。对此，怂火锅还发出了一个认怂的公告，上面写着。不是米其林，毛肚不如巴奴的好，服务不如海底捞的好，但只要你开心就好。这一波反向借力的操作，立马将品牌的差异化广而告之。在这里需要跟大家提一个点：怂火锅和他亲哥哥泰二的客群定位上是保持高度一致的，精准定位年轻客群。在客群选择上，品牌肯定是有理性思考的。据火锅行业研究及消费者调研报告显示。90后的年轻客群成为火锅消费的主流，占火锅整体消费者数量高达 53.1% 另外，我个人猜测，泰尔的成功在一定程度上也是让9毛9深刻重视起年轻的消费力量的原因。所以，大方向上坚定不移的在年轻消费客群这个大花园里继续挖呀挖呀挖,呀挖，相信一定还能挖出宝藏。回归正题，怂火锅为什么聚焦快乐呢？很简单，因为快乐是年轻客群中的稀缺资源。2022年轻人小快乐报告中提到， 1 8至二十周岁的年轻人快乐平均分低于其他年龄层，年轻消费者对快乐存在巨大的情感需求。年轻人的消费观念从基本的物质层面需求，逐渐过渡到更加注重消费体验和精神文化层面上的共鸣，更加注重餐厅的好吃、好玩、可分享。果然，要说懂年轻人，还得是泰尔和怂火锅这哥俩。在确定了快乐主义这一核心之后，怂火锅并非光说不练，而是将快乐融入到了就餐体验、服务内容、品牌设计等多个层面，让消费者拥有更加真切的感知。那么，怂火锅都有哪些快乐招式呢？快乐招式一，以舞蹈打造快乐就餐体验。一群俊男美女在火锅店里跳 K-pop 的视频，是怂火锅最早的出圈之作。每天晚上，餐厅里都会有三场热舞，在节奏感强烈的音乐下，狠狠拿捏广大颜狗的服务员们会进行舞蹈表演。通过跳舞营造快乐的氛围，治愈不快乐。吃着火锅，看着精彩的舞蹈秀，哪个还会不快乐呢？而且怂火锅的舞蹈秀可没有划水的，品牌对店员的舞蹈要求直逼专业水准，甚至还在佛山开了一家舞蹈工作室，叫 Happy Habit， 为员工做针对性的培训计划。母公司九毛九表示，怂火锅的人员配置和投入是泰尔酸菜鱼的两倍之多，可见为了传达快乐，怂火锅真是没少花钱。快乐招式二：免费服务为快乐加码。在怂火锅，消费者可以体验到薅羊毛的快乐，比如在等位的时候可以免费体验抓娃娃，店内的冰淇淋也是免费赠送的。如果在舞蹈秀时间有消费者愿意踊跃加入一起热舞的话，有时候还会赠送惊喜的礼物。此外，怂火锅还列出认怂三不收：不收茶味费，不收调料费，不收纸巾费。相比起泰尔酸菜鱼的劝退规矩，怂火锅的这波操作可是太刷好感了。有网友表示，光这三不收就拿捏住我了。<音>快乐招式三，充满感染力的快乐设计。怂火锅的设计延续了一部分泰尔的风格，以趣味诙谐的方式拉近与年轻消费者的距离。空间层面以开心制造厂的概念，大胆采用工厂风，黄、银、灰三色亮眼吸睛。通风口、排风扇等工厂元素创新组合，店内随处可见富有趣味的图案和张贴。管他几岁，开心万岁，你开心就好等文案也直戳人心。品牌还打造了怂厂长和飒小妹两个具有二次元风格的 IP 卡通形象。又怂又贱的样子，光是看着就让人心情不自觉地开朗起来。此外，借由 IP 人物之口，也有一些沙雕好玩的互动表达，比如“正常人谁来怂庆生，进来就要一起洗碗”等等。通过以上招式，怂火锅切实践行着让人人都开心的价值主张，成功打造了一个基于整体消费体验的超级文化符号。在消费评价中，我们也注意到不少唱衰之声，表示怂火锅不过是哗众取宠，等新鲜劲过了，便不会有人买单。这股子新鲜劲会不会过，我们难以预料。但从怂火锅目前所取得的成绩来看，足以说明怂火锅以快乐文化进行品牌的差异化塑造，在消费市场上是行得通的。传统的品牌塑造思维中，围绕着产品、服务、营销等逐一建构竞争力。怂火锅则是跳出智库，站在文化的维度，聚焦人性，实现降维打击。这也给未来的品牌提供了一定的借鉴意义。好了，以上就是本期节目的全部内容。对于节目有任何的想法和建议，欢迎大家随时与我们联系。最后，再次感谢您的收听，我们下期再见。